0: Libro de Lucas capítulo 14, libro de Lucas capítulo 14 Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice, la Biblia reza de la siguiente manera Voz de Dios hecha letra, Lucas capítulo 14 versículo 3 Y dice así, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley Escuche bien, y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Es lícito sanar en el día de reposo, versículo 4. Mas ellos callaron y él tomándole, le sanó y le despidió. En esta tarde dale la mano al que está a su lado y dígale, los milagros no tienen nada. Límites dígale los milagros no tienen Límite el milagro que tú anhelas no Tiene límite se puede sentar y en esta Tarde vamos a predicar bajo este tema Que Dios nos ha dado como tenemos de Costumbre en este año el último domingo De cada mes nosotros tenemos un servicio De adoración sin límites Alaba la gloria de Jehová. Y yo quiero decirle, yo creo vamos a poner, si está JJ en la parte de atrás, ponte el anuncio de adoración sin límites. Hay un anuncio y quiero decirlo porque creo que se me pasó. Y es que este anuncio de adoración sin límites es en mayo 9. Si no me equivoco, mayo 9. Si no está ahí, no te preocupes. En mayo 9 tenemos noche de adoración en este lugar. Creo que cae martes. Alaba. Creo que cae martes pero como nosotros no trabajamos en base a rutinas yo quiero invitarle a todo el pueblo que el martes 9 de mayo llegue a este lugar porque vamos a estar una hora hora y media. No va a haber predicación, vamos a tener una noche de adoración, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a agarrar, yo voy a agarrar una esquina, voy a orar, voy a clamar y vamos a pedirle al Señor. Una iglesia que se prepara en adoración, es una iglesia de manifestación. Cuando la iglesia adora al creador el creador toma acción alaba la gloria de Jehová amén y yo quiero invitarles para mayo 9 más adelante le vamos a enviar la promoción Es martes tome saque de su tiempo el 9 de mayo estaremos aquí or, eh, orando. Exclamando y en adoración amén gloria a Dios el libro de Lucas capítulo 14 versículo 3 hay una historia que es inusual esta historia que relata el evangelio de San Lucas es un, un milagro inusual porque es el único que eh, de los evangelios que habla de este milagro Lucas si ustedes saben y conocen Lucas es el médico amado como le llamó Pablo o sea que Lucas tiene conocimientos médicos tiene conocimientos en ciencia y este es uno de los cuatro evangelios que a mí más me gustan porque Lucas Habla de muchos de los milagros de Jesús con detalle. Él especifica con detalle y en este milagro él especifica y habla de que en ese hogar donde se encontraba Jesús y los fariseos. Había un hombre enfermo y él llama a la enfermedad y le dice que era una enfermedad hidrop Pódico. Amén Lucas es el único que registra este milagro pero yo quiero decirte algo el ambiente o el lugar no determina tu milagro el milagro se da por fe Alaba la gloria de Jehová dale la mano al que está a tu lado y dígale el ambiente no determina el milagro el milagro se da por fe Dígaselo al hermano que está a su lado porque la Biblia dice en Mateos capítulo 9 versículo 23. Mira lo que dice Marcos perdonen Marcos capítulo 9 versículo 23 que Jesús le dijo si puedes creer al que cree. Todo le es posible. Ustedes quieren ver un milagro de fe. Tienes que creer. La incredulidad es el enemigo. Número uno de la fe. Cuando hay una persona incrédula. Su fe no se activa. Para nosotros activar la fe y para que la fe de nosotros crezca, la Biblia dice que la fe viene el oír, el oír la palabra de Dios. Cada vez que yo vengo un miércoles al estudio bíblico, o prendo en Facebook en un en un culto, un servicio, un pastor predicando. O cada vez que voy a la iglesia un domingo, la palabra que se diserta, que se habla, que se predica, es la que produce fe en tu vida. Usted quiere crecer en fe. Usted tiene que venir los domingos a la iglesia. Usted tiene que escuchar palabra. Una persona que no escucha. Palabra de Dios. No aumenta su fe. Gózate en esta tarde. Dale la mano. Dale un codazo al que está a su lado. Y dígale aumenta tu fe. Escuchando al pastor. Escuchando al predicador. Escuchando la palabra de Dios. Jesús le dice. Y, a, y si, si puedes creer. Al que cree todo le es posible yo le creo a Dios y como le creo a Dios dice y estas señales seguirán a, a los que creen echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán yo creo que la iglesia si activa su fe todos juntos en un mismo pensamiento Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es paralizar la incredulidad. Hay mucha gente incrédula dentro de la iglesia del Señor. Hay cristianos que adoran, alaban, confiesan a Jesús. Pero son como Tomás. Alaba, eje, gózate en esta tarde. Oh, yo tengo que tocar para ver. Hermano, esto no es para tocar. Esto es creyendo. Esto es creerle a Dios. Esto es confiar en Dios. Esto es decirle Señor, si tú lo dijiste... Hacia allá voy, hacia allá voy Porque yo te creo a ti La incredulidad es El archienemigo, es como la Cristonita para Superman Cósate. Sí, Así es Es la Cristonita para Superman Cuando la Cristonita en la cosita Verde está cerca de Superman, Superman no es el hombre De acero se debilita rapidito. No puede volar. No puede eh, usar sus ojos de ultraláser. Ni puede utilizar ninguna de esas altimañas. Alaba. ¿Ah? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una cristonita. No se preocupen que no vamos a hablar aquí de los DC Comics y de los Avengers. Pero si ustedes se dan cuenta... Superman no puede pasar, ni progresar, ni ser un superhéroe, si esa cosa está ahí. Y así mismo es la incredulidad. Cuando hay incredulidad en el ser humano, el ser humano no progresa, no adelanta propósitos. Cuando tú reconoces, y esto es lo importante, cuando tú reconoces tu incredulidad, serán... Mucho más fácil. Tener el favor de Dios. Porque en esta historia. De Marcos capítulo 9. Versículo 23. Había un muchacho lunático. Un muchacho poseído por un espíritu. Sordo, mudo y sordo. Y dice que este espíritu. Tomaba al muchacho y lo tiraba de un lado para el otro, lo, lo trataba de pasar por el fuego para quemarse, por el agua para ahogarse, se daba contra las piedras y el papá lo trajo a sus discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada hasta que llegó quien el caballero de la cruz, Alaba. llegó Jesús de Nazaret. Y Jesús identificando que era un espíritu inmundo lo que tenía el muchacho le dijo al espíritu sal fuera y al momento el espíritu salió pero en la historia el papá dice mira yo no sé qué hacer. Ayuda mi incredulidad y como él reconoció la incredulidad que tenía ante Jesús el Hijo de Dios, Jesús hizo el milagro que yo te quiero decir con esto, si tú eres incrédulo o a veces no crees, reconócelo, no es nada malo con reconocer tu incredulidad porque cuando tú reconoces vas a alcanzar el favor de Dios, hay gente que es incrédulo y no lo quieren reconocer. Pero ante las circunstancias de la vida. Vamos a reconocer nuestro estado natural. Y nuestro estado para poder buscar el favor de Dios. La fe detiene la incredulidad. Por eso yo digo que el ambiente no va a determinar el milagro para tu casa. El ambiente o el lugar no va a determinar lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque Jesús si usted va a la historia de capítulo de Lucas capítulo 14 usted se va a dar en cuenta que Jesús está en Jerusalén o está en esa área y dice que un gobernante o un fariseo un conocedor de la ley lo invitó para su casa y como lo invitó para su casa Jesús dijo pues si me invitan voy y si me gusta me quedo por eso a mí nadie me invita. Porque el día que usted me invita a su casa y me gusta, sabe que me le voy a quedar. Alaba. Gracias, mi amor. Aleluya. No me deja solo. Eso es una mujer, una mujer, esposa, ayuda idónea. Alaba. Santo, gózate. Orgulloso de mi esposa. Ah, ya tú sabes. Esa es la negrita linda. Gózate. Santo es Dios. No te preocupes. Que no me voy a quedar en casa de nadie. Pero le voy a comer toda la comida. Entonces Jesús llega a la, a, a la casa de este fariseo. Jesús llega al hogar de esta gente. Y había más fariseos. Habían intérpretes de la ley. Que son los escribas. habían gente conocedora. Y esta gente conocedora, yo no sé si invitaron a Jesús para hacerle una trampa o no hacerle una trampa. Pero como Jesús conoce el corazón de ellos, a Jesús no hay quien. Tú sabes, Jesús lo sabe todo. A Jesús tú no puedes venir con bombitas de. con, con bolitas de humo. Alaba la gloria de Jehová, ni con pistolitas de agua. Jesús sabe lo que usted da y lo que yo doy. Cucú, cucú. No se me vayan. Hello, estamos aquí. Jesús sabe cuando cuando usted pone una excusa. No pude ir a la iglesia, pastor, porque pues ya usted sabe. Se quedó jugando PlayStation. ¿Ah? Se quedó jugando PlayStation. Pero mira, Jesús lo conoce. Jesús lo conoce. Hubo hace unos meses atrás se jugó el, el juego, el World Baseball Classic, que es como en la Copa Mundial, pero del béisbol. Y yo sé que yo les he hablado de esto a ustedes, pero hubo un miércoles que Santo Domingo y Puerto Rico iban a jugar. Y pues esas dos islas, hermanas, tienen rivalidad en cuestión del béisbol, del deporte. Y ese miércoles era estudio bíblico. Alaba. Alaba. Y yo envío un mensaje, dice, el pa, yo no puedo ir al culto hoy. Alaba. Yo no puedo ir al culto hoy. Y el, el estudio bíblico se llenó. Yo dije, diache. El estudio bíblico se llenó porque yo no fui. Yo me quedé viendo el juego. Yo no voy a mentirle. Yo me quedé viendo el juego. Yo le dije a mi esposa. La llamé a la pastora. Le dije. Hoy no voy para la iglesia. Voy a ver el juego. Y me dijo. No nos quedamos los dos. Pero Dios ha puesto. ¿verdad?, Hombres y mujeres en esta casa. Y le damos gracias a la hermana Catherine Que estaba dando el estudio bíblico. Y ella cubrió la base del estudio. Amén. Pero hubieron varios puertorriqueños que no se excusaron. Yo me excusé. Pero hubieron varios que no se excusaron y se quedaron viendo el juego. Vamos a dejarlo ahí para no seguir por ahí. He dicho nombre yo. Escuche bien. Escuche bien, siguiendo al pastor, ¿verdad? El pastor habla y las ovejas reconocen su voz. Escuche bien esto. Entonces, Jesús conoce los corazones de los fariseos que estaban en ese hogar y no sabemos la intención de los fariseos, no sabemos si la intención era hacerle una trampa o simplemente aprender de las enseñanzas de él, pero había una situación de que en ese hogar había una persona enferma. Alaba. había una persona enferma Padeciendo por una causa Una enfermedad y la enfermedad Me puse a buscar información De la enfermedad y era que acumulaba Agua posiblemente hay Comentaristas que decían que Esta persona tenía los riñones Malos, no, los riñones no Le funcionaban y otros Comentaristas establecen que pudo Haber sido un tipo de cáncer La situación está que la enfermedad Era notable porque Si él acumulaba agua quiero decir que estaba hinchado en su cuerpo y había una persona enferma en ese hogar o sea que la enfermedad Era notable para los fariseos y era notable para Jesús y en esa situación se va a dar un milagro Un milagro causado no por el lugar o el ambiente en que estaba Jesús con los fariseos era porque Jesús quería Dar una enseñanza, yo quiero Decirte algo que el Ambiente no lo determina, o sea La soledad no Detiene un milagro, los problemas No detienen el milagro Los fariseos no detienen tu Milagro, los intérpretes de la ley No detienen tu milagro Nadie puede detener El milagro que Dios tiene Para ti, amén, ni en la Casa, ni en el trabajo, ni El lugar donde te encuentres, si hay hay un milagro para ti. Se va a dar y se va a dar. Porque tu fe va a ser activada. Aleluya. Uh, que bueno es el Señor. El único que puede detener el milagro. Es uno mismo. Somos nosotros mismos. Yo detengo el milagro para mí. Yo detengo el propósito que Dios tiene para conmigo. Por eso nosotros tenemos que creer en nosotros Poner nuestra confianza en Jesús Tenemos que esperar con fe Trabajar con fe y pensar con fe Porque el problema es que este hombre estaba enfermo Y estos son los ambientes o los lugares El lugar donde estaba ese enfermo y Jesús Primero que era sábado Era sábado Y según la ley Escuche bien según la ley, se tenía que guardar el sábado. Y los fariseos eran muy conocedores de la ley y ellos guardaban el sábado. Voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros tenemos que hacer algo para guardar el sábado para el Señor. Y usted va a decir, ¿cómo? ¡Oh! Lo que pasa es que no lo guardamos ni lunes. No guardamos ni martes, no guardamos miércoles, no guardamos jueves, el viernes. Toda la semana estamos trabajando y ¿cuándo vamos a guardar un día para el Señor? ¿Cuándo vamos a dedicarnos para el Señor un día? ¿Cuándo vamos a buscar la presencia de Dios? Oh, yo voy el domingo, si sí, el domingo viene, pero ¿cuándo tú vas a tener un tiempo para el Señor? No se me vayan. No se me vayan, ¿por qué? Porque el problema era que era sábado, el problema era que, 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 que no se podía hacer nada, pero Jesús conociendo los corazones y viendo la necesidad de un enfermo, Jesús dijo, esto no se trata ni del sábado, ni de los fariseos, ni de la ley, aquí yo voy a dar una cátedra y yo voy a enseñarle a los conocedores y a los interpretadores de la ley de que quien sana soy yo. Es Jesús de Nazaret Aleluya Mira lo que dice la Biblia Mira lo que dice la Biblia Yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de Lucas capítulo 14 versículo 1 Libro de Lucas capítulo 14 versículo 1 Aleluya Dios es bueno Y Dios es maravilloso Aleluya Santo Dios Un momento aquí. Santo Dios. Dice Lucas capítulo 14. Aconteció un día de reposo. Sábado. Que habiendo entrado para comer. En casa de un gobernante. Que era fariseo. Estos les acechaban. Mira lo que dice el versículo 2. Y he aquí estaba delante de él. Un hombre hidrópico. Okay, con una enfermedad que acumulaba su agua, posiblemente era cáncer, posiblemente era un problema de, de riñones o posiblemente era un problema del hígado, según los comentaristas y los eduritos de, 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 de las Sagradas Escrituras. Hay puntos importantes en este problema Mira lo que dice el versículo 3 Entonces Jesús habló a los intérpretes De la ley y a los fariseos Diciendo es lícito Sanar el día de reposo Jesús viene Aquí a demostrarle que no era El sábado ni era la ley es que Había una enseñanza y es que Jesús Tiene el poder no Solo para sanar el cáncer Sino también para libertar Al endemoniado sino también Para salvar al perdido cuando Jesús llegó a la tierra ya Llegó para qué, para dar vida y vida en abundancia. Él es el agua que salta para la vida eterna. Él es el pan de vida. Él es la puerta y el que entra por esa puerta tendrá salvación. Yo soy la vida verdadera, dice Jesús. Aleluya, yo quiero decirte que Jesús de Nazaret es el poderoso, es el grande, el león de la tribu de Judá. Y el ambiente no iba a paralizar el milagro que necesitaba aquel hombre. Porque para muchos aquel hombre no podía haber sido sanado porque era sábado. O porque estaba en casa de un fariseo. O posiblemente era un fariseo enfermo. Es que el milagro se da. Porque Dios quería hacer un milagro en, esa, en, esa, en ese hogar y en esa vida. Para que la gente que estaba allí supiera quién era el Hijo de Dios. Mira los puntos: días de reposo. Jesús entró en la casa de un fariseo, no sabemos cuál es la intención y Jesús termina preguntando si es lícito. Lícito lo que significa es si es permitido o si es recto el hacerlo. Y a lo mejor los fariseos dijeron no es correcto, no eso no se ve bien ante la ley. Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Él vino a ejecutarla. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 4. Versículo 4. Vamos a seguir la historia. Mas ellos callaron. Jesús le pregunta y ellos callan. Los fariseos se quedan callados. Los conocedores de la ley. Los intérpretes. Los que habían estudiado. Jesús le pregunta y ellos se callan. Y Jesús tomó al varón. Tomándole le sanó y lo despidió lo que Dios determinó yo quiero que los muchachos de la adoración suban lo que Dios determinó para tu vida Nadie lo podrá detener ni un pastor ni un líder religioso Nadie lo podrá detener Lo que Dios te ha entregado El diablo no lo puede parar Aleluya Lo que Dios nos ha entregado Como hombres y como mujeres No va a ser paralizado Por los demonios de esta tierra Ni por la sociedad Ni por el congreso de Estados Unidos Nadie lo va a poder paralizar porque es cuando Jesús habla Él promete Él promete y cuando promete Él cumple Que son dos cosas distintas Hay muchos políticos que prometen Pero no cumplen Pero cuando Jesús habla Jesús promete y Jesús cumple ¿Cuál es el milagro que tú estás buscando En esta tarde? ¿Cuál es el milagro que tú anhelas? Yo quiero decirte Que no hay límites en tu milagro Nadie lo va a poder paralizar Por eso El milagro que Jesús realiza no se limitó ni se paralizó porque estaba en un hogar de un fariseo. Si tú estás manejando hacia tu trabajo. Y estás pasando por una situación Sea de enfermedad Familiar cual, cual, Cualquiera que sea Cualquier nombre El milagro no va a ser determinado A que tú vengas a la iglesia A este templo Hay milagros que se dan aquí Pero hay milagros que se dan Aún hasta en la bañera del hogar Alaba hay milagros que se dan aún acostados acostado en la cama. Hay milagros que aún se dan cuando los barberos están recortando. Cuando usted va camino al hospital a una cita médica. Y te sientas en el hospital y te sientas en esa oficina médica. Ahí se puede dar el milagro. Porque los milagros de Dios no están acondicionados a cuatro paredes. Aleluya. Ah, el milagro de Dios no está condicionado a que usted venga aquí. No, 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 no. El milagro de Dios se va a dar según tu fe. Según tu fe. Según tu fe sea, se va a ser hecho. Aleluya. Según tu fe va a ser hecho. Según tu fe va a ser hecho. Según tu fe va a ser hecho. Si lo que pides al Padre es para glorificar al Hijo. Todo lo que pides será posible. El milagro no tiene límites. El milagro no se va a dar diciéndole al Señor, Señor haz un milagro con mi situación financiera. La gente, ¿sabes qué? Yo, yo, yo hablaba ayer en la barbería con los muchachos. Ayer estaba hablando con uno de los muchachos. Y, y en el tema que salió Hablando con uno de los De los que estaba allí Hablamos de que la gente hoy día Pacta para ver un milagro Hay muchos evangelistas, pastores, apóstoles De este último tiempo Mucha gente famosa Mucho por los likes, por los views, por los youtubers Por los tuitueros Por los tiktokeros Que dan una enseñanza y te invitan a que tú pactes para que se dé el milagro. Es que hay un problema. Es que si tú pactas para que se dé el milagro. Estás diciendo la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario es vana. Y la sangre se va por encima de cualquier pacto. Aleluya. Tú quieres ver un milagro en tu casa, tú no tienes que pactar, tú tienes que activar tu fe. Aleluya. Tú quieres ver un milagro en tu casa, tú no tienes que venir aquí con un billete de 100, tú tienes que venir con un corazón contristo y humillado. Tienes que pedírselo a Dios hermano vamos a dejar esa guasa guasa alaba. vamos a dejar esa, esa chulatenería hermano de estar confiando y de estar viendo gente que lo que quiere es robarle el dinero al pueblo lo que quieren es desbarrancar la, 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 los hermanos de la iglesia hermano el que usted le pida un dinero para que Dios haga un milagro mándelo para el mismo infierno Se desconectaron de Facebook Cuánto van por Facebook Y ah, ahí no hay gente Hermano la sangre de Cristo Fue el precio Fue el precio Fue el precio Nosotros fuimos Amén A precio de sangre por eso se nos dio, amén, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, lo que Jesús fue a la cruz del Calvario no fue para morir y demostrarle al mundo que Él podía resucitar, no, Él le demostró al mundo no solo que resucitó, si ahora, sino que ahora tú y yo tenemos entrada al Padre Celestial, no hay mediador entre Dios y los hombres, esto no es ay, yo sé que algunos se me van, ay yo sé que la gente como que va, ay Ay, yo siento a Dios Esto no es por el pastor Ni por el cura Ni por el padre Ni por el papa Ni por el apóstol Ni por el sacerdote Esto es por Jesús de Nazaret Hermano uno de los grandes problemas que tenemos es que la iglesia está idolatrando los hombres de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la iglesia está metida en un espiritismo pentecostal. A ver qué me dicen, a ver qué me van a decir, qué le va a haber revelación. Hermano, usted quiere saber lo que Dios quiere para su vida. Lea la Biblia. Aleluya. Y el que venga con esa guasa a pedir el diablo que se lo lleve. Mira hermano, si algo me molesta a mí, algo que me incomoda, es que la gente... Esto, esto, eh, eh, la, la, Dios, Dios envió a su hijo y su hijo fue a casa del fariseo para demostrarle a los fariseos de que él tenía poder para perdonar pecados, para limpiar, para sanar, para libertar. En al. Jesús tenía tesorero seguro que Jesús tenía tesorero había gente que sembraba gente que quedaba gente que daba para la obra para que el evangelio siga esparciéndose Sí, en eso yo lo creo yo creo que la iglesia los hermanos de la iglesia deben de sembrar pero no podemos pactar por un milagro porque el milagro se va a dar según lo que tú creas Jesús llegó a la casa de aquel fariseo Y le demostró a todos No hay un solo milagro Que Jesús no haya hecho Que fue al instante Todos los milagros de Jesús Fueron al instante Todos los milagros de Jesús Fueron al instante ¿Por qué Jesús tomó a este hombre Porque este hombre estaba hinchado Estaba acumulando agua Estaba hinchado Y si estaba hinchado era notable Se podía visualizar o sea que si la enfermedad era notable. La sanidad era notable. Sí, sí. La enfermedad era visible. Pues quiere decir que la sanidad iba a ser visible. Y Jesús le dice. Ok, ¿es lícito sanar? Oh, déjame demostrarle. Lo que es lícito o lo que no es lícito. Y Como es lícito, como es permitido. Yo voy a hacer un milagro aquí. Para que ustedes aprendan de que yo soy el hijo de Dios. Y a través de ese sacrificio y a través De Jesús nosotros podemos Obtener milagros, un milagro Sin límites, un milagro Amén que no se condiciona Cuatro paredes y yo Quiero decirle que la iglesia se ponga en pie Porque si tú quieres tu milagro hoy No va a estar condicionado a una Ofrenda, no va a estar condicionado A que te pongan la mano, no va a Estar condicionado a que tú pases Al frente, no, tú no necesitas Muchas veces pasamos al Frente para recibir, pero Ahí sentado en tu banca, tú vas a recibir. Sentado en tu cama, vas a recibir. Sentado en el hospital, vas a recibir. Sentado en la cárcel, vas a recibir. Porque Dios no se limita a cuatro paredes. Vete,
1: si tú quieres un milagro,
0: levanta la mano ahí donde tú estás. Tú sabes, tú sabes lo que tú necesitas. Tú sabes lo que tú necesitas Ese milagro
1: No es necesario Que
0: yo te toque No es necesario Que ponga mis manos sobre ti Este es el día Que por tu fe será hecho yo Dígaselo Dígaselo Según tu fe Según tu fe Vamos Tú y Dios Algo personal Algo personal Yo Siento tu entre el pueblo trayendo sanidad una vez más expresa claro. tu corazón dígaselo yo sé que estás aquí siento tu calidad
1: te puedes
0: Fe se activa Con de la iglesia, fe, te tocaré. Señor. En esta tarde, mi milagro recibiré. Aleluya. Recibimos el milagro. Y sé que transformado yo sé. En esta hora declaramos sanidad para los cuerpos. Con fe, declaramos sanidad. Señor, tu sangre brotando del madero, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, activa Dios del cielo, la fe y quita la incredulidad del pueblo. En el nombre de Jesús. Atamos la incredulidad Atamos la incredulidad este pueblo, este pueblo recibe su milagro Este pueblo recibe su milagro Este pueblo recibe su milagro Recibe su milagro en esta tarde No hay límites y no hay contratos No hay condiciones como Jesús le dijo a Marta No te he dicho que si crees verás mi gloria No te he dicho que si crees verás mi gloria Padre Señor vientres estériles hoy se multiplican Y fructifican Dios del cielo Atamos toda esterilidad en este día Señor, en el nombre de Jesús. Padre, el multiplicarse y el fructificar fue algo en el diseño original tuyo, Dios. Hay familias, Dios del cielo, que desean tener la bendición de un hijo. Y en este día abrimos, Dios del cielo, los portales espirituales, tu gloria, para que tú desciendas sobre la fe de ellos riñones Enfermedades terminales Padre presentamos Trabajos nuevos Situaciones con La parte legal Dios de los cielos Papeles para esta iglesia Declaramos papeles En el nombre de Jesús Declaramos Dios del cielo Que los hermanos que no pueden Lo van a obtener Sacamos la incredulidad Dios del cielo De la vida de esta iglesia Y se si activa la fe se activa el creer Se activan los milagros Se activan Dios del cielo Esta palabra sobre cada una de la familia De esta iglesia Señor sobre la visita en el nombre de Jesús Padre todo aquello Que no es tuyo lo atamos Lo reprendemos y lo desechamos Y lo hacemos inoperante Espíritu Santo de Dios Tú te vas a glorificar sobre la iglesia y no es solo un testimonio, sino que serán testimonios de testimonio, testimonio de testimonio para la gloria del Dios Padre, porque la gente si no cree por la palabra, van a creer por los milagros y declaramos una iglesia de milagros, declaramos una iglesia de un ambiente que opera en lo sobrenatural Declaramos Dios de los cielos Y hacemos Padre eh, eh, Con fe de que el ambiente Que opera en la iglesia Es de sanidad De liberación y de sanidad Declaramos que Yeshua, declaramos que Yahweh, declaramos que Rafa, declaramos que Shaddai, Elohim Shama se hace presente En este día Sobre la vida de cada uno de nosotros A Dios. Hay milagros que se están depositando Hay milagros que están en las manos de ustedes Hay milagros que están siendo manifestados en sus vidas Hay milagros que se están manifestando en este día en ustedes Milagros